0: el calzado. Además, te recomendaremos qué hacer, cómo hacer y dónde hacer tus proyectos de moda. ¡Comenzamos! Hola, bienvenidos a nuestro episodio número 7 que hemos llamado Educando Creativos. Yo soy Lluvia Mezcua y saludo a todos los que se nos están escuchando. Muchas gracias por seguirnos. Y como todos los episodios, saludamos a Hugo. ¿Cómo estás, Hugo?
1: Hola, Lluvia. Muy bien. ¿Y tú?
0: También bien. Muchas gracias.
1: Qué bueno. ¿Qué, qué tal? ¿Cómo te fue la semana?
0: Ay, padrísimo. Con muchísimo trabajo.
1: Muy bien. Cuéntanos, a ver, ¿de qué vamos a platicar hoy?
0: Hoy vamos a hablar de la educación de creativos para el sector moda. Estuve por ahí investigando y la verdad es que existen universidades y academias que ofrecen carreras creativas para ser diseñador de moda para marketing de moda, para diseño de calzado y accesorios, en fin. Una vasta oferta en todo el país, desde licenciaturas hasta cursos pequeños especializados y algunos diplomados también en el tema. Y creo que se han generado una gran cantidad de creativos listos para emprender y para formarse en las listas para ingresar a la industria o a la empresa de moda como empleados.
1: La, ¿Cómo se ha profesionalizado ¿no? la moda a final de cuentas?
0: Sí, así es. Según Indie Salaries, el, el salario o el sueldo mensual de un diseñador de moda en México va de 10 mil a 15 mil pesos cuando trabajan en una empresa. Y el 70% de los diseñadores de moda que están estudiando piensan emprender una vez graduados. Entonces, eh, creo que es un tema importante en la parte de emprender en moda por parte del diseñador.
1: Muy bien, y cómo se han ido formando un poco las generaciones con esta pues idea de emprender, ¿no? Ya desde un principio, desde que entran a la carrera, pues ya también la idea de, de generar una marca, de, de tener algo propio.
0: Sí, y más el diseñador de moda que comúnmente eh, piensas en, en desarrollar una marca propia, ¿no? Independientemente si trabajas después en cualquier área de la moda, porque la moda tiene diferentes áreas, pero este, es, es, es interesante cómo, cómo justo en, en el sector moda, en el estudiante de diseño de modas, casi entran con ese, con ese pensamiento de emprender con su propia marca, ¿no? Por ahí eh, estuve también investigando que en la Ciudad de México se generan 125 mil millones de pesos al año y más de 300 mil empleos directos en la creación de las llamadas PYMES, que son las pequeñas y medianas empresas. Y si estas empresas eh, fueran dirigidas por diseñadores mexicanos, Imagínate el impacto que pudiera tener en, el, en la sociedad y en la economía del país, ¿no? La huella que puede generar el emprendimiento de moda. Y para profundizar en el tema, pues hoy nos pondremos en los zapatos de una experta en moda. Nos Pondremos en los zapatos de la maestra Dolores Cortés, que es nuestra invitada de este episodio. Me voy a permitir leer algo de su trayectoria. Dolores es licenciada en Diseño para la Comunicación Gráfica por la Universidad Autónoma Metropolitana. Tiene una maestría en Desarrollo de Producto por la Universidad de Guadalajara. Desde el 2004 está a cargo de la vinculación con la industria y las cuatro cámaras del Sistema de la Moda en Jalisco. Ha sido coordinadora de la Licenciatura en Diseño y actualmente coordina el Programa de Diseño de Indumentaria y Moda en Ites. Pues bien, vamos a la entrevista con nuestro invitada. Gracias Dolores por acompañarnos y por aceptarnos la invitación a este podcast La verdad es un honor tenerte, eh, sabes que te aprecio muchísimo, te respeto muchísimo por tu carrera Y pues bienvenida
2: Muchas gracias, gracias
0: muy bien, Dolores. Eh, para iniciar, nos gustaría que nos platicaras qué rol desempeñas en ITESO.
2: Bueno, mira, yo soy coordinadora de la licenciatura de diseño de indumentaria y moda y es una carrera relativamente nueva, todavía no sale de ninguna generación. Estamos hablando que es una carrera que tiene, eh, ahorita está corriendo el sexto semestre. Y entonces, por lo tanto, es una carrera que se puede cursar en ocho o nueve semestres, tú sabes que, que puede ser flexible. De hecho, somos fundadores de la licenciatura porque se hizo desde hace mucho tiempo la investigación que tiene que ver con factibilidad de mercado, con necesidad del perfil de egreso, con estas cuestiones de diferenciación de esta licenciatura en una universidad de las características del ITESO. Y he de confesarte que incluso costó trabajo tener convencimiento en pues altas autoridades e incluso eh, algunas personas que dudaban de este tipo de licenciatura en una universidad jesuita que tiene un sello humanista y en donde muchas veces eh, una carrera que se dedica a la cuestión de la moda, pero que no nada más es moda, es indumentaria, este puede ser calificada con alguna cuestión de frivolidad, ¿no? entonces Sí es mi función ser coordinadora, tener funciones de asesoría educativa con los alumnos, hacer cuestiones de investigación en el sistema de la moda, vinculación con lo que son las empresas o lo que son los diseñadores que están tanto en formación como que ya tienen una línea de producción, este, con cámaras y con otros espacios académicos que también se dedican a cuestiones de indumentaria y moda.
0: Ah, muy bien, súper interesante. Y cuéntanos un poquito más de, de la currícula que tiene la, la carrera, porque creo que se, hace, eh, se me hace muy interesante. Sí, eh,
2: te, como te comentaba, tenemos, bueno, antes de generar la propuesta de la carrera, tuvieron que hacerse muchas investigaciones y esta carrera se diferencia de otras, porque nosotros vemos la cuestión no nada más de la moda, la indumentaria pudiéramos definirla como todos los productos, accesorio, calzado, ropa, telas, que va por delante el aspecto utilitario, que tenga la mayor funcionalidad posible y que por lo tanto no tiene un tiempo de vigencia tan corto como es la moda, que desde que se proyecta, ya sabes cuándo va a estar en la cúspide y cuándo va a empezar a decrecer. Eh, una y otra, cuando se combina la indumentaria con la moda, hay espacios de desarrollo, de, tanto de producto como de negocio, que no necesariamente están atendidos. Y ahí hay nichos de ropa especial, por ejemplo, de trabajo, calzado de seguridad, que podría tener también implementos de estética, de belleza y no nada más de confort y de seguridad. Entonces, cuando se puede incluir una cosa con la otra, salen productos que pueden ser muy, muy interesantes y no nada más... Eh, circunscritos a la temporada o al tiempo que está en vigencia una una prenda porque está de moda. Sin embargo, también la moda es mucho más que nada más la ropa y el accesorio o las telas, es un estilo de vida, corresponde también a una forma en que la hay un total look que, que, que va de acuerdo una secuencia si se utiliza un, un graffiti en el cuerpo, si hay algún tipo de maquillaje especial, si es un estilo de comportarse incluso para ir a restaurantes, para incentivar la economía. O sea, la moda es mucho más que nada más cómo te ves o qué te pones. Y la indumentaria es mucho más que nada más la prenda y el calzado. Entonces, vemos nosotros esa oportunidad cuando lo vemos como incluso un, un derecho humano la prenda, la ropa, es un derecho humano y entonces, por lo tanto, tiene una responsabilidad en, a nivel mundial muy, muy importante. Eso ya todo el mundo lo sabe, pero es la segunda industria más contaminante. Entonces, y ahí la ironía, que sea tan importante, pero que al mismo tiempo haya traído una serie de, de problemas, de conflictos en la elaboración de la prenda misma, en la comercialización y en el consumo excesivo que estamos teniendo. Esa es una parte que nosotros vemos en la licenciatura, la cuestión de la sustentabilidad. La administración del negocio es muy, muy importante, puesto que nosotros vemos que la ropa, la moda, el accesorio, etcétera es un espacio de negocio súper, súper importante a nivel mundial, específicamente en la región Jalisco. O sea, Guadalajara es, una, es un, un espacio muy, muy importante de comercialización y también debería de ser tanto de diseño como de producción, que muchas veces ya se ha ido desencadenando esta línea y se ha ido a otras partes del mundo a la producción. Pero seguimos siendo consumidores de ropa, bueno, este, ni siquiera eh, pudiéramos decir que es de alta esfera, sino a nivel de todas las capas sociales, tenemos un consumo muy, muy alto de lo que tiene que ver la ropa y la moda, ¿no? O sea, Jalisco, específicamente Guadalajara, está interesado en lo que es, qué se, que se ponen, cómo se ven, la prenda, la mujer es muy interesada en eso. Entonces, eso también es otro, otro aspecto muy importante, la cuestión de administración de negocio en la moda, esta es una parte muy importante y todo lo que conlleva esto, ¿no? O sea, todo el espacio que tiene que... Eh, producirse, fabricarse, eh, planearse, administrarse para que la moda sea un negocio. Este, entiéndase desde la planeación de cómo es una pasarela, de toda la situación que debe de haber acorde para cuando la gente se pone la prenda, cómo es una fabricación, una producción, cómo se hacen todos los elementos de consumo, los, los avíos, este, todo lo que hay alrededor que no es nada más la prenda misma, sino toda la parafernalia, el visual merchandising, todo lo que hay alrededor de la moda, y la editorial de moda, la fotografía, lo que le acompaña a la prenda. Este es un sistema, es un sistema que nosotros vemos al final nada más la ropa que nos ponemos, pero es un sistema de negocio tan importante, en el cual un egresado, una carrera que tenga que ver con esto, Puede haber muchos espacios en donde se puede incorporar, ¿no? Entonces, esas serían como, como las características de, de la licenciatura, que es muy especializada en indumentaria y moda, pero tiene una visión de perspectiva y como muy global, muy, muy amplia, ¿no? De todo lo que sería el fenómeno y el sistema de la moda.
0: Sí, creo que sí es importante impulsar a los, a los egresados a desarrollar nuevas empresas y generar, este, nuevos empleos no, para seguir creciendo la economía de Jalisco y, y, y del país en sí. Dolores, cuéntanos si dentro de tu oferta curricular eh, ven o tienes el tema de diseño y desarrollo de calzado.
2: Sí, mira de hecho eh, son importantes los créditos que se tienen hay una materia de ocho créditos que es diseño de calzado de los maestros de excelente nivel, y te he hecho así, manita de puerco, pero no te has dejado para, para que impartas clases con nosotros. Ya pronto, ya pronto. Camino mucho tu trabajo, y además, como profesionista, incorpora el área del diseño con la cuestión del emprendedismo, ¿no? Y, y eres maestra, Requete. Bueno, pero nosotros tenemos la, la materia que tiene que ver con calzado, que desarrollan tanto un proyecto como lo que sería ya una línea con, con varias, una, una colección cápsula que tenga que ver con calzado. Y también tenemos la materia de diseño de accesorios y marroquinería. Eh, podemos decir que tenemos un taller muy importante, de muy buen nivel, con máquinas, herramientas y lo que se requiere para desarrollar sus prototipos que tienen que ver con calzado y con marroquinería. Eh, la, ahorita las materias, tanto de marroquinería como de calzado, están separados pero pertenecen al mismo tronco y pueden desarrollar eh, una cosa que tenga que ver con la otra. Antes era impensable este, que, la, que el accesorio no fuera acorde con la prenda, pero ahorita tú sabes que puede ir una cosa incluso contraponiéndose un estilo con el otro y es, eso es un estilo, ¿no? Entonces, sí tenemos las materias separadas pero es coordinada por la misma, por la misma unidad académica son proyectos que se pueden sumar una cosa con la otra y que definitivamente son anteriores a lo que es diseño de colecciones. Al tener diseño de colecciones prácticamente como los últimos semestres de la carrera, estos contenidos de calzado y marroquinería ya los llevan para también lo que es su diseño de colecciones. Entonces, es frecuente que al desarrollar su, su colección de prendas también vayan acompañado de lo que sería el calzado y los accesorios de marroquinería.
0: Muy bien, qué interesante. Sí he visto eh, algunas presentaciones que han, que han tenido por ahí los chicos de, de diseño de calzado y se me hace un trabajo extraordinario. Eh, cuéntanos si en ITESO uh, se oferta algún, eh, especia, alguna especialidad o algún eh, posgrado en cuanto a moda o algún tema relacionado en la moda.
2: Mira, ahorita no, porque se desarrollaron lo que son las maestrías. La carrera está dentro del Departamento del Hábitat, Hábitat y Desarrollo okay. Urbano. Y las maestrías e incluso el doctorado que se está ahorita desarrollando tiene que ver con cuestiones de sustentabilidad en el hábitat. Okay. Entonces, nosotros, aunque es un tema eh, que corre en todo lo que sería de manera paralela toda la, la, la licenciatura, no tenemos ahorita nosotros la maestría. Pero sí está en interés, tanto la licenciatura como el departamento, de desarrollar áreas de especialidad que tuviera que ver con desarrollo de productos. Y dentro de desarrollo de productos, pues uno de los productos más complejos, obviamente tiene que ver con el calzado, por la cantidad de, de procesos que tiene, de la línea de producción, de los componentes y, y pues unir moda con, con, con factibilidad y, y, y ergonomía es muy, muy complejo. Entonces, sí estaremos en interés, se está haciendo, un sin querer adelantar, pero un desarrollo para lo que te pudiera ser una especialidad.
0: Se sí, me hace súper interesante que se esté llevando la parte de sustentabilidad en, en, en todas las áreas, ¿no? Creo que, creo que ya es necesario yo tomarlo en cuenta. Muy bien, eh, Dolores, eh, como académica y con toda tu gran experiencia, ¿qué oportunidades tienen los chicos eh, estudiantes de diseño de indumentaria y prenda para emprender? ¿Tú cómo ves ese, ese camino? Mira,
2: yo creo que es un área no importante, sino indispensable indispensable de desarrollar en, en, el, en la formación porque todas las carreras creativas, todo lo que se llama industria creativa requiere de esta, de esta vamos a decir que es una mesa de esta patita esta pata no la tienen desarrollada lo que tiene que ver con el emprendurismo y la factibilidad de empresa de administración de negocios pues se va a quedar siempre coja o sea, es imposible pensar que los empresarios que ya están eh, con, con el espacio este, van a tener eh, suficiente necesidad de egresados que están en formación. O sea, eso es impensable. Bueno, ni los médicos, querida. Ni lo, hasta los médicos tienen que ver el espacio de negocio de cómo van a poder dar el servicio, pero pensando en que sea sustentable. Entonces, si cualquier... Cualquier egresado de cualquier carrera no ve el espacio de administración de su negocio para que sea rentable, pues definitivamente eh, va a tener que estar pensando siempre que va a ser a través de un servicio social, pero ese servicio social, si no es financiable, ¿de dónde sale? O sea, hasta la persona con mejor eh, interés de beneficio en la comunidad. Si no ve la cuestión de la sustentabilidad, le está haciendo un daño a la comunidad. Entonces pues es, es indispensable y mucho más cuando son empresas que son del, de, de la industria creativa. Y aquí estaríamos hablando de la arquitectura, de la mercadotecnia, del espacio de negocios, de, la resta, de, de, de cuestiones de restaurantes, de, 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 de turismo, este, todo lo que en las áreas de diseño. Entonces debe, deben, deben, deben de ver este espacio de cómo se implementa cualquier tipo de producto que sea sustentable, que sea eh, factible, que sea comercializable y que sea responsable. Porque, fíjate, si las, eh, si las empresas que se dedican a la moda son en sí la segunda industria más contaminante del mundo y además esos productos son chatarra y no se venden, todavía generaron un gran problema al mundo para que esa prenda termine en un entonces Es absurdo, es absurdo. Debe de pensarse que sea comercializable, vendible, deseable y todo lo que ya estamos platicando. Entonces, en la carrera nosotros tenemos tres áreas de salida. Una de ellas es administración de negocios de la moda. La otra se llama editorial y comunicación de moda. Y la tercera es producción y sustentabilidad de la moda. Entonces, una de ellas, el alumno va a llevar cuestión de costos, de administración, de plan de negocios, de factibilidad y todo lo que estamos platicando. Pero si esa persona de manera curricular va a tener que llevar esas materias. Pero hay alumnos que ya tienen eh, pues posibilidades, interés. Hay una empresa familiar o hay una curiosidad nata o lo que sea que tenga que ver con el negocio de la moda. Podrá optar por una serie de materias que se dan dentro de la currícula general de la universidad para escoger materias que le faciliten o que le tengan un conocimiento más profundo en el área de negocios de la moda. Entonces, podrá optar por escoger sus 40 créditos para tomar y salir con ese diploma en, en el área de negocios de la moda. Que no le quita que cualquiera eh, que esté en interés de llevar otra área no tenga esos conocimientos básicos porque curricularmente deberá de llevarlos. Sí hay mucha resistencia, o sea, sí hay mucha resistencia, por ejemplo, cuando llevan costos, porque siempre piensan, bueno, yo para qué necesito los costos, si me voy a dedicar a alta moda o, o mis, este, mis, mis, mis diseños son los que necesitan el mundo, pero si no están asociados o están vinculados con la factibilidad, bueno, como siempre les digo y los papás luego, luego lo entienden, este, será debut y despedida una pasarela fantástica y difícilmente podrás pasar los dos años que son como el tiempo de riesgo para que simplemente un negocio y que este negocio pueda pueda ser sustentado o pueda ser factible no entonces claro que sí eso es bueno no sé si algún coordinador de alguna carrera en el mundo te pueda decir que, que no se requiere que no se requiere saber de de negocios cuesta trabajo cómo lo implementamos eh, cuesta trabajo que los alumnos lo puedan entender porque cuadrar números no es fácil y le quita el glamour a algo que es eh, mucho más de epidermis la cuestión de la, de la sensibilidad y, 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 y del, de la inspiración ¿no? entonces sí sí se cuesta trabajo pero nos queda claro yo creo que a cualquier profesional que eh, hay que implementar el, el espacio de negocio
0: sí, creo que es, es indispensable como, como lo comentas eh, que no nada más el fin sea una pasarela o el espectáculo o el show, sino que detrás exista un equipo que genere negocio y negocio para, para varias personas, ¿no? ¿Cómo consideras bajo tu experiencia la relación que existe entre la industria y el diseñador? ¿Crees que la industria esté aceptando más el papel del diseñador como tal dentro de las fábricas o dentro de las empresas productoras? Fíjate
2: que si hiciéramos un recuento histórico, sí ha evolucionado en el sentido que los empresarios, que las cámaras, que la industria eh, están poniéndose más en colaboración con la academia, con las universidades y con la capacitación. Y por lo tanto, se están dando cuenta que puede hacer una diferencia entre su, en sus propuestas comerciales cuando se incorpora el diseñador. No está del todo un matrimonio bien avenido y tiene momentos en los que son mucho más eh, adecuados y se tiene como una relación más cordial y otros en los que hay cambios, porque eso es un hecho. Los espacios universitarios y académicos tienen una permanencia mucho más larga. O sea, nosotros como académicos podemos jubilarnos ahí, vamos teniendo como esa experiencia de muchos años y de ver como perspectivas, hacer perspectivas y ver hacia atrás. En general, las cámaras tienen cambios muy abruptos. O sea, son periodos muy cortos, a lo mejor hablamos de cuatro o seis años en los que están las personas a cargo. y Cuando van madurando estas relaciones o estas interconexiones, Resulta que ya hubo un cambio. Entonces, muchas veces hay que volver a empezar y todo. Eso estoy hablando como de los altos mandos. Lo que serían los empresarios también van como con esas políticas que muchas veces marcan las cámaras. Pero sí creo que históricamente ha habido momentos en los que hay una relación más clara, que los industriales sí se dan cuenta que cuando encuentran a ese diseñador que es capaz de ver los aspectos de mercadotecnia, de comercialización y de perspectivas de moda, junto con las tendencias para el consumo, eh, pueden, pueden dar unas buenas propuestas de diseño, bueno, se los pelean, o sea, son, eh, son muy deseados, son, son muy peleados, ¿no? Entonces, claro que, claro que se dan cuenta, y si esto estuviéramos hablando de hace unos 20 años, bueno, no había ni siquiera una conexión, ¿no? Entonces, Claro que la hay, sí soy muy optimista de esto porque se han hecho proyectos de vinculación muy interesantes. Las cámaras han trabajado eh, en momentos dados, incluso concursos, que eh, pudiéramos decir, de personas que están ahorita con sus líneas, eh, eh, sobre todo de calzado, que han sido capacitados y como vinculados a través de encontrar esos nuevos talentos y coinciden, fíjate, Lluvia, si, si las cámaras, nos pudieran dar numeralia de nuevos talentos que salieron de concursos, que con esos concursos tuvieron que vincular de manera obligada esos diseños fantásticos que estaban nada más como un render o que estaban como una ilustración, que tuvieron que hacer el prototipo, que los ch chicos entendieron cómo, cómo es eso bidimensional se convirtió en un prototipo este, usable y que entendieron el proceso de producción que tuvieron el padrino y esas personas, que no son menos de 15, están ahorita en la industria o están lanzando sus propias este, eh, propuestas de diseño, sus marcas o lo que sea. Entonces, sí, no son todos los que quisiéramos, pero sí hay elementos muy representativos que nos hablan de esas buenas prácticas. Lo que tengo ahorita yo, mis dudas y mis preocupaciones, es cómo va a quedar en épocas de post-pandemia, ¿no? Entonces, si en pandemia, ahorita ya dices, Uy, eso, esos vínculos eh, son, van a tener que modificarse, no necesariamente se van a romper, pero van a tener que repensarse cómo, cómo retomamos algunas líneas que ya estaban más o menos, pues, con, con ciertos, como te estaba diciendo, con ciertos vaivenes, pero estaban vinculadas, y que vamos a tener que incentivar de una forma creativa para volver a hacer nuditos que se vuelvan a juntar estas, estas, estas líneas, ¿no? Entonces, si sí las hay, si sí soy optimista de esto, sí creo que esas vinculaciones generan espacios de negocio muy interesantes para todos, ganar, ganar, y que los alumnos pueden gratamente sorprender. Lo que sí he escuchado es que se está rompiendo ese paradigma de los diseñadores me generan problemas, o sea, que siempre había eso, y los diseñadores, es que los empresarios no me entienden, o sea, como cada quien hablando en su propio idioma, ¿no? Pero sí estoy viendo que sí sé que sí hay ejemplos muy, muy gratificantes y que hay alumnos que verdaderamente nos pueden sorprender.
0: Sí, que, que este, esta evolución, digo, a mí me tocó este rompimiento y de la fábrica familiar por, por esta parte de no entender eh, la parte de, o la actividad del diseñador en la industria, ¿no? Y me tocó, to, eh, todavía me, me tocó estar tocando puertas, se cerraban y se cerraban, pero al final creo que hubo una generación que empezamos a abrir camino y ahorita ya está un poco más evolucionado este tema y, y los industriales están empezando a ver, eh, como dices, el beneficio de tener un creativo... Eh, asertivo, ¿no? Y, y en, sus, en sus propuestas. He tenido varias pláticas en cuanto a la falta de identidad como diseñadores mexicanos en el producto. ¿Tú en, eh, como académica, cómo visualizas este tema? Ay, todo un tema, todo, todo, todo un tema.
2: Este sí, definitivamente, si, si hiciéramos una una revisión histórica, también pudiéramos ver que ha habido eh, momentos de, de mayor identidad y otros en donde la cuestión de la globalización va por encima. Este, hay que recordar que, que la cuestión histórica es una especie de péndulo y tendemos a irnos a un extremo y luego regresar y luego tener como una lógica más, más adecuada, ¿no? Eh, estas... Eh, condiciones de globalización, por supuesto que hacen eh, el mismo estilo, la misma tónica, las mismas medidas, las mismas condiciones, queremos eh, exportarlas sin que haya ni siquiera mediado una una cuestión de identidad mínima, que tendría que ver con la cuestión corpórea. Ni siquiera eso hay, que va a haber una cuestión iconográfica o visual. Incluso eh, tenemos como esta cuestión de sentirnos eh, como elementos identitarios del mundo mundial no no del no del espacio físico no pero pues eso obedece a una una corriente de tendencia mundial que simplifica todo que lo que lo hace como como una una pasta mucho más fácil de vender a nivel a nivel global y mundial pero ya se ha dado cuenta el mercado que los ejemplos específicos del lugar de origen son los que hacen que esa venta pueda ser mucho más eh, como, como mucho más eh, como, como que, que, que pretenda eh, tenerse más que quieras tenerla que sea mucho más adorable sea más confortable y que te sientas tú con el deseo de adquirirla entonces y hay una tendencia mundial a la globalización, pero sí hay una cuestión aspiracional de tener cosas identitarias y diferentes. Entonces, por eso es que hay muchos, y hay una buena cantidad de, no lo suficientes, volvemos a lo mismo, que diseñan elementos que se salen, aunque corresponden a esta cuestión pues, de, 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 no, de temporalidad y, y globalidad, que diferencian con algo el producto específico y que se vende de una manera no este, tumultuaria. Entonces, sí hay esa tendencia, casi en todo hay estas tendencias, por lo que estábamos diciendo esta cuestión histórica, que es o de una forma o de la otra. Los que se salen con esta visión de lo mismo puedes comprar aquí que, que, que en Milán o en Bangladesh, son los que en un momento dado son aspiracionales. Y que por eso tenemos esos elementos de identidad que los alumnos, los egresados, los diseñadores, ven como un espacio de negocio no satisfecho y no cubierto. Cuando hacemos viajes, que es la, la forma más eh, elemental de ver esas, esas este, tendencias, siempre queremos comprar, si vamos a Medellín, queremos comprar algo específico de Medellín, a, a fuerza y vamos a encontrar diseñadores alternativos que nos puedan dar esa oferta y vamos a ver que hay una, eh, una cuestión identitaria en cuanto a las medidas, a la economía, al estilo de vida, a la comida, a todo el paliquete global de lo que vemos en Medellín y nos queremos traer aquí a Guadalajara. Cuando alguien viene a Guadalajara es lo mismo, es lo mismo y desea llevarse algo identitario que corresponda de una manera global, a esas necesidades de llevarme un cachito de lo que tú tienes. Cuando estás en el país, parece mentira, pero no necesitamos andar gritando que somos este, tapatíos, pero hay elementos identitarios que nos, que nos diferencian. O sea, necesitamos ir a otro lado para que te digan, este, tú eres de otro lado. O sea, el hecho de estar en ese lugar te impide reconocer tus elementos identitarios. Pero claro que, de, que diseñamos con elementos identitarios, que tienen que ver mucho más allá de la cuestión iconográfica del color rosa mexicano y tú sabes, ¿no? De, 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 del nopal y del maguey. O sea, pero si diseñamos, si vivimos, si hablamos, si tenemos unas cuestiones aspiracionales de aquí. Lo que pasa es que no lo reconocemos. Y algunas veces hasta nos medio vergüenza, ¿no? Entonces, Reconocerlo eso, buscar estos elementos, este, ver que es un espacio incluso de negocio, son los que nos pueden hacer la, como la diferencia. Porque querramos o no, tenemos el elemento de identidad y durante mucho tiempo nos este, causaba conflicto el saber que nuestras medidas antropométricas no corresponden a lo que te está vendiendo la otra marca. Diseñar así pueden hacer un espacio de negocio muy interesante. Entonces... No creo que, que sea difícil lo que pasa es de que no nos ponemos de acuerdo y no lo reconocemos, pero claro que sí es. Por supuesto que eso debería de ser un, un espacio muy importante y que es un espacio muy importante para los diseñadores en formación y que los diseñadores que ya están trabajando en la industria se dan cuenta y que los que generan su propia marca, claro que en un momento dado lo, lo retoman. Eso entrevista a cualquier diseñador, este la marca Jacampot, este, Frank Cancino, este, un montón de marcas que, que ya se dieron cuenta de eso y que no lo ven como, como un espacio que está ahorita cuestión de moda. O sea, no es una cuestión de temporalidad, sino que creo que ya está dentro de este combo de cómo se diseña, ¿no?
0: Muy bien, Dolores. Sabemos que eres una apasionada de los zapatos. Recomiéndanos algún libro, alguna serie o quizá también algún diseñador eh, local que, que te guste muchísimo en cuestión calzado. Ay, pues mira,
2: sí, definitivamente sí soy una apasionada del calzado. Eh, hay una teoría que tiene que ver con que, igual que los hombres pudieran ser una cuestión aspiracional, la cuestión del, del automóvil. O sea, un hombre va a saber mucho de automóviles y va a, ten, va a querer tener una colección incluso de autos o en, o en su imaginario sería tener una colección de autos, ¿no? En el caso de las mujeres, es en el área de calzado o de bolsa. Este, sí nos podríamos proyectar muy fuerte eh, haciendo, expresando nuestro interés sobre el calzado y, y la bolsa. La bolsa ahorita está teniendo así como... El, la cuestión aspiracional incluso del valor del, de la bolsa. ¿no? Es, a mí me, me espanta pensar que alguien pueda tener una bolsa de más de 100 mil pesos o medio millón y que incluso la ponen en el piso. Hasta digo, como me parece inverosímil que alguien pueda invertir tanto invierte en bolsa. Uh -huh, uh -huh. El caso del calzado está por el estilo. Nada más que el, el zapato sí tiene un elemento de deterioro mucho más importante de lo que es la bolsa. las mujeres no podemos pensar en tener el zapato básico, ¿sí? O sea, pensar en nada más tener, como el caso de los hombres, el zapato café, negro, el deportivo, el lucher y, y un zapato cerrado para traje, bueno, es impensable en el caso de la mujer. Son tantas las variantes que puedes tener tú de tamaño, de color, de horma de si es abierto o cerrado, sí, si de temporada, que es impensable yo no creo que haya una mujer con un calzado básico de menos de 10 pares, ¿eh? La verdad, me costaría trabajo pensar que te vas a, a, a sumar nada más al mínimo de 10 de este, zapatos, ¿no? De 10 pares de zapatos. Entonces, sí, claro que sí, claro que me interesa y es, una, es un tema... Eh, lo aborda la literatura, lo aborda la cinematografía, lo abordan los guiones, lo aborda incluso el psicoanálisis. Eh, es un tema que durante mucho tiempo, eh, algunas veces hice algunos, unas investigaciones de, para editoriales de moda que tenían que ver con el calzado, porque incluso es eh, como la diferencia de, una, de cómo pasa una niña a ser mujer a través de, de la altura de, de, de su taconcito, ¿no? Entonces, es todo un contenido, eh, pues, de significación y de semiótica lo que hay a través del calzado. Y el calzado se supone, pero no es cierto, o sea, ya a mi edad ya lo puedo decir que no, que este, el, el pie no envejece, claro que envejece, porque ya te preocupas más por la cuestión de la seguridad y no por la cuestión del glamour. O sea, yo hasta hace bien poquito tiempo Iba yo con el zapato de tacón a la, a la universidad y podía sortear los, el empedrado de los estacionamientos. Ahorita me preocupo más por caminar con, con, este, con seguridad y con aplomo, ¿no? Pero en general, eso durante mucho tiempo puedes tú dominar el tacón. O sea, puedes dominar el tacón y, 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 y tener juventud en tu, en tu calzado, ¿no? Ahora, afortunadamente... Eh, una tendencia de calzado es incluso el, el sumar el zapato, eh, como sería el zapato tenis o el blucher a, a ropa de, de, hasta de estilo. Pues. O sea, es un estilo poderte poner zapato tenis y eso es una fortuna de la, de la moda. no Pero sí es el calzado un elemento de significación muy, muy importante, de apasionamiento, de fetichismo, de, de seducción, o sea, no puedes pasar eh, como de forma eh, ignorante de toda la significación que tiene el calzado, de todos los elementos de seducción que tiene el calzado, cosa que no tiene el calzado masculino. En el caso de la seducción del, en, en el hombre, definitivamente no va, no va en el sentido del, 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 del zapato, ¿no? pero en el caso de la mujer sí. Incluso me cuesta trabajo pensar, claro que hay mujeres que, que nada más piensan en el zapato como un elemento utilitario, pero casi estoy segura que sería un porcentaje muy, muy corto que no tiene alguien un, un zapato que sirva para, para bailar o para, o para seducir o para sí mismo este, sentirse mucho más agradable. Mira, por último, se hizo una entrevista con. con eh, personas que se dedican a la cuestión del cine o que son artistas de cine y muchas hablan que para ponerse en personaje tienen que usar la ropa interior de la situación del, del personaje, pero también el calzado. Porque va a cambiar la actitud corporal, porque es mucho más fácil ponerte, como se dice literalmente, en los zapatos del otro, cuando utilizas el zapato, va a poder cambiar tu, tu forma de pensar de cómo actúa esa persona, ¿no? O sea, eh, el hecho de calzar un zapato tenis va a cambiar tu actitud corporal, incluso va a tener, vas a tener en tu cabeza cosas diferentes. Cuando usas un calzado, caminas en un zapato tenis que cuando andas en un tacón de, de mucha altura. O sea, te va a distraer, vas a tener claro. motivos de distracción cuando usas un zapato alto que cuando eres mucho más eficiente que cuando caminas en piedritas con un zapato o tenis. ¿no? Entonces, el zapato cambia un chorro de cosas, ¿no? que hasta no de salud. Entonces, claro que me interesa y me, y me parece muy importante. Este, en cuanto a, cuando yo hacía entrevistas siempre también les preguntaba eso, ¿alguna historia de familia que tenga que ver con el calzado? Siempre había alguien que me platicaba de una tía con un pie muy pequeñito que era muy seductor, o alguna historia que asocian el romance con los taconcitos que escuchaban. Este, hay un montón de historias que hay a partir de, de los zapatos, y eso lo observan muchísimo los hombres. ¿no? O sea, les preguntas eso y siempre va a salir alguna historia muy extraña, muy truculenta, muy, muy de familia, muy muy referente a, la, a, a una historia que tienen este, mental o visual, ¿no? Y este, hay muy buenos diseñadores aquí en, en Jalisco, hay muy buenos diseñadores. Este, estaríamos hablando de marcas comerciales que tienen que ver con eso. Lluvia, tú no me, no me, no me este, negarás toda la experiencia que tienes en eso, las marcas que tú has desarrollado, los productos que has desarrollado locales y que tienen. Un elemento de identidad, o sea, tienen elementos de identidad de lo que tiene que ver con el estilo tapatío de la mujer, ¿no? Este, eh, Mariana Salazar, que tiene su marca este, de calzado Lima, eh, creo que es de León, esta chica, Carla Torres, que tiene, no, no es Carla, es Carla, pero no es apellida Torres, este, el desarrollo de, se llama... Um, eh, ay, ahorita se me olvidaron los nombres si quieres al ratito te doy okay. los nombres para anotados de, de varios diseñadores pero me das chance de ahorita recuerdo
0: Muy bien Bueno Dolores, pues eh, se nos está acabando el tiempo quisiera eh, que nos compartieras eh, algunas de tus redes sociales o un correo electrónico en donde te pudiéramos contactar por cualquier referencia, duda o, o, o sugerencia.
2: Claro que sí. Mira, yo a través del ITESO, con todo gusto. Este Sí está muy padre que den seguimiento a redes, de lo que tienen redes sociales del ITESO. Tenemos mucha información y ahí vamos como publicando tanto investigación como productos que están desarrollando los chicos o cosas curiosas. Porque si sí nos interesa tener una comunidad de gente, independientemente que estén en el ITESO o no, que esté curioso del tema de indumentaria y moda. Entonces, a través de, se llama Diseño de Indumentaria y Moda eh, ITESO, que lo encuentran en el Facebook, y Modas y teso que está en Instagram y demás. ¿no? Entonces, ahí perfectamente podemos tener un vínculo, yo continuamente lo estoy revisando, y junto con la becaria administramos este, las redes. Y también dolores.iteso.mx Cualquier cosa, duda, lo que sea, a diferencia de otras generaciones, yo sí reviso diario mi correo, ¿no? Los chicos ya ahorita no revisan correo electrónico, les parece como, como tener un teléfono de, de, de disco, ¿no? Entonces, si yo lo reviso, cualquier cosa que quieran platicar al respecto, contarme, bueno, este, está padre. Muy
0: claro bien. que sí. Muchísimas gracias Dolores, muchas gracias por tu tiempo, sabemos que te, tienes una agenda apretada, pero de verdad agradezco muchísimo eh, que hayas aceptado nuestra invitación y pues bueno, eh, esto fue en tus zapatos con lluvia Mescua y nos pusimos en los zapatos de Dolores Cortés, muchas gracias. Gracias. Y bien, ¿qué tal la entrevista?
1: Muy bien, me gustó mucho, fíjate cómo pues ya le hemos ido dando la vuelta ¿no? al ciclo de la moda y hemos tenido diseñadores, hemos tenido empresarios, hemos tenido creativos.
0: Críticos de moda.
1: Críticos de moda y ahora tenemos la parte académica. Así es. O sea, la importancia de que, el, de que el estudiante de moda, como lo platicaban otros invitados, conozcan todo, esta, todo este círculo de de trabajo, y aparte, pues, qué aficionada de los zapatos, ¿eh? Qué, sí, qué interesante.
0: Sí, sí, Dolores, de verdad es una gran investigadora en, el, en moda, pero eh, apasionada por el calzado y tiene un acervo de, de bibliografía impresionante de todo lo referente al cal, a calzado. Entonces, es, es, es una gran apasionada real. De, del zapato se,
1: se le notó la verdad
0: y bueno eh, Dolores nos hizo el favor de enviarnos los nombres de los diseñadores que nos prometió sí. mm, comentaba en su entrevista que son diseñadores que ella recuerda y, y bueno eh, reconoce el trabajo que han hecho una de ellas es Carla Torres también menciona a Cristina Domínguez, Alejandra Rentería y por último a Mariana Salazar que es docente y es parte del equipo de, de, de la carrera de indumentaria y moda del ITESO. Entonces, bueno, les mandamos un saludo.
1: Y ándale, te quieren de maestra.
0: Ya sé. Fíjate que estuve dando un diplomado hace algunos años junto con, con Dolores y la verdad es que sí me han extendido la invitación. Mis tiempos no me lo han permitido. Creo que el ser docente y llevar... Eh, eh, la responsabilidad de la educación de un grupo de moda eh, representa tiempo, esfuerzo y compromiso no es que no lo tenga, pero mis tiempos eh, he estado viajando mucho y posiblemente empiecen ya mis viajes entonces no no me gustaría interrumpir esa, esa secuencia en, en el proceso de aprendizaje
1: aparte de, ya bueno ya fuiste mucho tiempo maestra, ¿no? sí, cuántos mucho años? tiempo
0: Creo que como 20 años.
1: ¿Y no lo extrañas? Un poco. <risas> Oye, qué bien. Y hablando de, de esto de, de la escuela, cuando tú estudiaste diseño industrial, Ajá. ¿tenías la idea de formar una marca desde el principio o en ese tiempo, hace algunos años? No se
0: usaba. Ay, me, gradé en, me gradué en el 2000, no es tanto.
1: Ah, entonces, es como millennial. Ajá,
0: ajá. No, eh, cuando yo quería estudiar eh, moda, porque quería tener mi marca de calzado y siempre quise ser diseñadora de calzado por obvias razones, eh, por cuestiones eh, de la familia, no había en ese entonces en Jalisco la carrera eh, a nivel licenciatura de diseño de modas. Entonces opté por estudiar diseño industrial, que no me arrepiento, la verdad es que me ha dado muchísimas herramientas en los procesos industriales del calzado, que a diferencia de la prenda, el calzado tiene procesos con muchísimos insumos de diferentes materiales y el, y el conocimiento que, que adquirí en la carrera pues me ayudó muchísimo. Y al final pues estoy en la
1: moda. Muy bien. Oye, y pues cambiando un poco de tema, te tengo una buena noticia. Ya tenemos cuenta de Instagram para este podcast.
0: Sí, qué emoción. A ver, cuéntanos cómo se llama.
1: Mira, nos encuentran como en tus zapatos podcast en Instagram. Ya hemos estado ahí posteando algunas imágenes, algunas frases representativas de nuestros invitados. Y pues los invitamos a que nos sigan, por favor. Ahí los vamos a estar leyendo. Vamos a encontrar todas sus, todos sus comentarios, todas sus recomendaciones todo lo que nos quieran decir, ahí vamos a pendiente.
0: Sí, porfa, y por ahí también nos pueden dejar este comentarios para nosotros es muy importante, y por lo mismo eh, se creó este, esta, esta página en Instagram, ¿no?
1: Nos han dado ya muchos, muchos tips para, para temas que, que próximamente vamos a, a desarrollar, ya verán.
0: Sí, no crean que no los tomamos en cuenta, pero ya traemos una planificación, y bueno, ahí lo vamos a ir sumando. Bueno, eh, recuerden que ya está abierto el registro para nuestro curso Diseñando Moda de Alto Impacto, el camino hacia, hacia la sostenibilidad en la moda. Pueden registrarse por medio de la página web, está el registro directo. Y también les tenemos una sorpresa.
1: Una buena noticia.
0: Una buena noticia. Bueno, nuestros amigos de Fashion Digital Talks Online nos enviaron un código de descuento para toda la comunidad de En Tus Zapatos con Lluvia Mezcua.
1: Para el congreso, ¿no? Que van a tener ahora en septiembre, ya en así estos es, días.
0: Así es, es el congreso que comúnmente hacen, pero ahora va, con la normalidad y con todos estos cambios, pues va a ser online, va a estar increíble. Eh, entonces ya se pueden registrar con, con, con el código de descuento. Quien esté interesado, por favor, envíennos un DM eh, en Instagram, por medio de la cuenta de En Tus Zapatos Podcast y por ahí les enviaremos el link directo para que eh, obtengan este beneficio de nuestros amigos de Fashion Digital talks
1: Muy bien, pues muchas gracias a nuestros amigos de Fashion Digital Talks. La verdad es que es un, una muy buena oportunidad. Va a ser un mega evento. Tienen unos, unos invitadazos, la verdad. Y también tienen un podcast. Síganlo. La verdad es. es que muy, muy interesante. Y bueno, se nos está acabando el tiempo Queremos agradecer a todas las personas que nos, que nos siguen, que nos han escuchado Ahí van caminando los episodios La verdad nos sentimos muy contentos Y muy motivados eh, Por favor, eh, inviten a más gente A quien conozca, que les pueda interesar el tema Y pues muchas gracias Estamos en Spotify, en Apple Podcasts Google Podcasts También ya estamos en YouTube sí Para cualquier falta de, de alguna plataforma Ahí nos pueden escuchar también en el canal de, de doble L estudio.
0: Pues muchísimas gracias, Hugo. Muchísimas gracias a todos. A mí me encuentran como Lluvia Mezcua en Insta, en Face en Twitter. Y bueno, pues muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a todos.
0: Yo soy Lluvia Mezcua y nos escuchamos en el episodio número 8. Gracias. Chao. Y recuerda que
1: si
0: tienes un proyecto de moda y requieres asesoría para tus colecciones o quieres desarrollar tus prototipos, en WL Studio tenemos la solución para ti. Visítanos en wlestudio.com.mx donde podemos ayudarte a materializar tus proyectos de moda.